0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's!
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode synapsen mit dem Podcastpartner Philipp. Und der Podcastpartnerin. partnerin Kati, wieso muss ich jetzt meinen Namen selber sagen? Saupa. Scheißegal.
0: Howdy, 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 howdy. Ja, du bist
1: wieder am Start. Letzte Richtig. Woche haben wir dich ja mal ähm, weggedrängt, Jenny und ich, weil wir ein bisschen über.
0: Moment, Moment, Moment. Also weggedrängt ist falsch. Ich habe von vornherein gesagt, ich bin thematisch bei Germany's Next Top Model nicht im Bilde. Ich möchte mir auch da kein Urteil bilden. Weil ich von der Serie an sich nicht viel halte und auch von der von der Art und Weise, wie da, äh, ne, ihr wisst schon, ihr habt es ja gehört vermutlich.
1: Aber ist gerade ja generell ein ganz großes ja. Thema.
0: und äh, da, ich halt, da wollen wir jetzt aber nicht schon wieder ich drüber Ich nichts mit Models am Hut und deswegen habe ich gesagt... Nee, du
1: hast doch eine als Freundin. Ja,
0: aber du bist halt ja nicht hauptberuflich, <lacht> ne, aber mich da irgendwie zu echauffieren über irgendwelche äh, Fernsehsendungen, wo es um halb bekleidete 20-Kilo-Mädels geht, ne. Philipp? ne. Jetzt hast
1: du ja schon jetzt hast du schon in den paar Minuten, die wir jetzt hier reden, schon deine Meinung äh Ja, richtig, geäußert. Genau.
0: deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht an diesem Podcast teilgenommen habe. Ja. Nun denn, aber, aber jetzt du wieder, wieder am Start. Richtig, ich bin wieder zurück und wir haben ein brandheißes Thema für euch. Eigentlich äh, ja, brandheiß vielleicht trifft es nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und es werden sich vermutlich viele von euch mit diesem Thema identifizieren können. Dazu kommen wir gleich. Kati hat im Vorfeld dieses Podcasts darauf hingewiesen, dass sie ganz gerne ihren Synapsensalat der Woche erzählen möchte. Also gibt es jetzt für euch der Synapsensalat der Woche.
1: Das war grammatikalisch inkorrekt.
0: Ja, wie immer. Aber wir haben das auch lange nicht eingespielt und ich habe die Brücke nicht geschlagen bekommen.
1: Ja, also ich wollte mal einen Synapsensalat der Woche erzählen, weil es endlich mal wieder ein bisschen was passiert ist. Und zwar waren wir am Donnerstag. Christi Himmelfahrt äh, hatte ein Freund von uns Geburtstag und wir waren Kart fahren. Zum ersten Mal in meinem Leben Puh. bin ich Kart gefahren. Philipp, ist schon mal Kart gefahren, oder? Ja. Wann denn?
0: Oh, ist schon ein bisschen her, aber... Ja, ich sag mal so, das hat mir jetzt da an dem Tag auch nicht unbedingt einen Vorteil beschert.
1: Nee, auf jeden Fall ähm, waren wir wirklich so mitten im Nirgendwo bei so einer Kartbahn und man bekommt halt vorher so eine kleine Einweisung. Da wird an einem erzählt, was diese blinkenden Lichter auf der Kartbahn bedeuten und irgendwie was was es bedeutet, wenn der Typ so eine Flagge... Ja, mehrere äh, Flaggen. Verschiedene Flaggen. Und das hat er halt einmal so erzählt. Und ich habe sogar noch nachgefragt, was die Flagge bedeutet. Und dann äh, sind wir halt in unsere Karts eingestiegen und losgefahren. Und ähm, dann bin ich meine Runden da gedreht. Und habe wirklich alles versucht, irgendwie möglichst schnell zu sein und äh, das irgendwie gut hinzukriegen. Weil irgendwie war ich ein kleines bisschen aufgeregt. Das hat wohl auch den Grund, äh, weshalb ich, sobald ich in diesem Kart saß, komplett vergessen hatte, was jegliche Dinge bedeuten, die er uns da vorher erzählt hat. Und ich habe mich noch die ganze Zeit gewundert, warum der Mann die ganze Zeit, immer wenn ich an dem vorbeigefahren bin, diese blaue Flagge äh, in meine Richtung gewedelt hat. Bei der ersten Runde dachte ich noch so, hm, ob der jetzt mich meint, was hieß denn nochmal diese blaue Flagge? Ach, egal. Bei der zweiten Runde hat er schon ein bisschen aggressiver mit dieser Flagge gewunken. Da dachte ich schon so, scheiße, ich glaube, die gilt mir. Bei der dritten, vierten Runde habe ich gedacht, ach, ich ignoriere das jetzt einfach <lacht> komplett, weil ich weiß eh nicht mehr, was das bedeutet. Und irgendwann waren dann unsere, wie viele Minuten dürfen wir fahren? Zwölf, Zwölf Minuten um. Und ähm, Philipp und äh, die das Pärchen, mit denen wir da waren, äh, stiegen alle so ein bisschen angesäuert aus ihren Karts <lacht> aus. Und meinten so, boah, Kati, ey, der hat doch die ganze Zeit die Flagge, die bedeutet, dass man überholen lassen soll, ja. in deine Richtung gewedelt. Warum hast du uns denn nicht überholen lassen? Und ja, das war mir dann ein wenig peinlich. Was hat nochmal der Typ zu dir gesagt?
0: Ob ich Angst gehabt hätte vor der Reaktion, wenn ich dich überhole. Also ihr müsst euch, für die, die schon mal Kartfahren waren, es ist halt wirklich eng auf dieser Kartbahn und du kannst nur überholen, wenn dir jemand Platz macht. Oder du bist halt Profi-Kartfahrer, dann geht das auch anders. Aber es gab halt überall so kleine Buchten, wo man dann äh, auf der Strecke kurz reinfahren konnte, um jemanden zu überholen, äh, überholen zu lassen. Und Kati ist als letzte losgefahren. Ich war erster und ähm, ich habe dann irgendwann auch eine blaue Flagge gesehen, weil hier der Freund von mir, der hinter mir gefahren ist, der ist halt Semi-Profi und ähm, den habe ich dann auch überholen lassen. Und dann irgendwann hat mich dessen äh, Freundin noch überholt und dann hatte ich Kati hinter mir. <lacht> und bin dann irgendwann, aber ich fahre halt relativ zügig, bin dann hab hing dann irgendwann hinter Kati, weil ich sie überrunden wollte. Und Kathi hat mich einfach straight nicht überholen lassen. Ja, Ich dachte, das wäre der so. Sinn
1: vom Kartfahren, dass man Rennen fährt.
0: Also Kathi war erst die Letzte und dann die Erste quasi. Wir fuhren <lacht> dann alle hinter Kathi her und Kathi ist halt so eine Linie gefahren, dass man unmöglich überholen ja, konnte. Ja, ja,
1: genau. Der Patrick hat mich überholt.
0: Straight fünf, sechs blaue Flaggen ignoriert, weißt du. Und <lacht> irgendwann ich habe dann zu dem, so beim Vorbeifahren an dem Kerl habe ich dann so abgewunken und so Daumen hoch gemacht von wegen, äh, ist alles gut, sie, sie äh, braucht jetzt hier keine also ich habe verstanden, dass sie mich überholen lassen soll, aber sie hat es wahrscheinlich nicht gesehen, damit sie keine schwarze Flagge kriegt und das Rennen halt dann beendet ist für sie. Ja, also das war auf jeden Fall komplett wild. Ne? Und dann habe ich ihr hinterher auch gesagt, ich so, Kadi, Junge, du hast einfach fünf, sechs blaue Flaggen komplett straight ignoriert. Also... <lacht>
1: Ich habe aber wirklich, ich habe mir während ich da gefahren bin, ich habe mir den Kopf zermatert, was denn jetzt nochmal die, diese Flagge bedeutet. Ich habe es einfach vergessen, obwohl ich extra nochmal nachgefragt hatte als Einzige.
0: Also das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Synapsensalat ja, der Woche.
1: Da habe ich mich ein bisschen geschämt. Es tut mir <lacht> leid, dass ich euch das Erlebnis versaut habe, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, so Mensch, ich bin schneller als Philipp. Mhm. Äh, warum überholt er mich mhm. eigentlich gerne nicht? Ich bin nicht? sogar
0: einmal in dich reingedotzt, weil du so viel schneller bist als ich, ja.
1: Mal, wenn man ganz ehrlich ist, ich war sehr wohl schneller als du und hm. du hast dich einfach nicht getraut, hm. ein bisschen hm. schneller zu fahren. Hm. Ja, das war auf jeden Fall mein Synapsensalat der Woche. Ja, ansonsten, was ist sonst die Woche so passiert, Schatzi? Was haben wir denn gerade hier so ja. liegen?
0: Ja, ich will jetzt, also wir haben ja seit einigen Tagen den weißen Schäferhund von Katis Eltern hier. Und um das Thema ganz kurz anzureißen, weil ihr habt es bestimmt auf Instagram gesehen und könnt es mit Sicherheit auch weder sehen noch hören jetzt, aber wir müssen es trotzdem ansprechen, weil es ist für uns hier in diesem Haus das erste Mal, dass wir quasi dauerhaft mit so einem großen Tier konfrontiert sind. Kathi und ich sind beide mit großen Hunden aufgewachsen, so ist es nicht, also die Erfahrung ist da, aber halt noch nicht hier im Haus. Und die ersten zwei Nächte waren pff, wild,
1: ja. kann man sagen. Also... Meine Eltern sind gerade auf einer Kreuzfahrt, deswegen haben wir äh, die Finja, so heißt sie nämlich. <lacht> oh, hat sie mich jetzt gehört? Ja. Und äh, diese ist halt auch ganz andere Zeiten gewöhnt und war eigentlich bisher auch immer nur bei meinen Eltern zu Hause, die hat also also außer mit meinen Eltern zusammen im Urlaub, aber die war jetzt nie für einen längeren Zeitraum ohne meine Eltern woanders und deswegen äh, hat sie sich wohl erst ein bisschen schwer getan äh, und hat uns wirklich alle halbe Stunde die ersten paar Tage nachts Nein, immer Nächte. ja, da hat die uns immer wach gemacht und so, aber ansonsten ist es schon echt was anderes mit so einem großen Hund. Also wir ich bin gefühlt den ganzen Tag nur am Gassi gehen. <lacht> Oh, das war jetzt wieder laut, das war. Aber ne? sie schläft. Sie schläft, okay, ganz, Gott sei Dank. Also äh, man muss schon eine Riesenrunde gehen mit so einem Schäferhund. Und ja. man merkt halt richtig, die ist trotzdem nicht
0: ausgelastet. Ja, und ich versuche halt, sie irgendwie müde zu kriegen, ne? indem ich dann so zwischendurch auch mal mit ihr laufe, schnell laufe, dann irgendwelche Übungen mit ihr mache. Ja, sie, ich
1: auch, nicht nur du. Ja,
0: nee, klar, aber man versucht halt wirklich sein, sein Möglichstes, irgendwie diesen Hund so ein bisschen ans Limit zu kriegen.
1: Aber keine Chance. Die will nee. immer weitermachen. Die will immer mehr und weiter. Das ist ja. schon
0: Aber anspruchsvoll. Man muss halt auch dazu sagen, dass die extrem gut erzogen ist. Also, ja. äh, keine Ahnung, wie Kathis Eltern das hinbekommen haben. Wenn ihr den Podcast hört, dann hier nochmal ein dickes Kompliment, weil wir erfahren ja seit einigen Tagen, wie Finja so drauf ist. Und äh, die hört aufs Wort, die kann eine Million Tricks, die kann, weiß ich nicht, das ist ein super liebes Tier.
1: Ganz brav auch, wenn, die, wenn wir sagen, geh Fuß, dann läuft die wirklich richtig schön neben einem und ja, ist echt echt cool. Aber ich muss auch sagen, ähm, wenn wir irgendwann mal uns noch einen Hund kaufen sollten, dann äh, wird der auch anders erzogen als Milo. Ich muss ja, ja. ehrlich gestehen, ja. Milo habe ich damals ähm, gekauft, da war ich 17 da war mir das mit der Erziehung einfach nicht so wichtig. Das ja, hab ich. Das merkt man auch. Das war einfach mein erster Hund. Ich war selber noch äh, voll jung und äh, da habe ich halt vieles schleifen lassen, sagen wir es mal so. Das würde ich heute alles anders machen, ja. damit das eher so wird wie Finja. Nichtsdestotrotz, ich muss ja gestehen, auch wenn Finja wirklich ein ganz, ganz toller Hund ist und alles... Ich finde es schon wirklich sehr anstrengend. Also man lebt echt einen ganz großen Teil des Tages nur für den Hund, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, ob ich das im Moment ja, so wirklich dauerhaft wollen würde. Das ist ja immer generell so ein Gesprächsthema bei Philipp und mir. Philipp hätte nämlich voll gerne noch einen Hund und am liebsten halt einen großen Hund. Und ich sage immer so, ah, ich weiß nicht.
0: Also von mir aus, wir können Finja direkt behalten. ist gar nee, kein Problem. das ist
1: natürlich nicht möglich. Möchte nee. ich auch nicht.
0: Aber also ich werde auf jeden Fall, ich setze dir eines Tages einfach so einen Welpen auf den Schoß. Nee, du setzt mir gar nicht auf den Schoß. bringe ich mit nach Schoß. Hause. Ne, Dann habe ich das vorher alles geklärt, so mit der Züchterin, dem Züchter, wie auch immer. Äh und sag, äh, ich, ich setze den einfach dahin und da musst du den akzeptieren.
1: ja Die Sache ist nämlich die, Leute, weswegen ich das auch äh, als etwas schwierig empfinde. Ich bin ja selbstständig, das heißt ich äh, bin den ganzen Tag zu Hause. Bedeutet also, ich kann mich dann auch den ganzen Tag um zwei Hunde kümmern ja, Moment. und Philipp ist dann auf der Arbeit oder teilweise ja auch, wie ihr wisst, mehrere Tage auch einfach mal gar nicht zu Hause. Wer geht also dreimal am Tag Gassi mit den Riesenviechern? Ja,
0: das ist ja dann auch Erziehungssache. Ne? Was du, ist denn
1: daran Erziehungssache?
0: Du kannst, ja, Finja ist ist es ja gewohnt, dass sie morgens eine lange Runde, mit nachmittags eine lange Runde und abends eine kleine Runde kriegt. Ne? Ja. Mit unserem Hund damals haben wir das, mit dem ich groß geworden bin, komplett anders gemacht. Der hat morgens eine kleine Runde gekriegt, nachmittags eine große Runde und abends, wenn noch mal überhaupt, dann in den Garten. Ne? Und er war damit zufrieden. Das ist halt alles Erziehungssache. Natürlich, wenn du den Hund so erziehst, dass der dreimal am Tag lange rausgeht, dann ist es stressig. Aber wenn der Hund gewöhnt ist, dass die lange Runde von mir aus dann auch zwei Stunden oder was nachmittags ist und sonst gibt es halt eine kleine Runde und zwischendurch halt ein bisschen Gespiele, damit ne, so ein bisschen die, die Forderung da ist, das ist Erziehungssache. Bei Finja ist es halt so, die ist so konditioniert, dass die genau morgens um sieben raus will und dann auch lange Runde laufen und natürlich. Ja, wie dem auch ja. sei.
1: Trotzdem, wenn du nicht da bist, bleibt es an mir hängen. Das war jetzt einfach ja, nur mein Punkt. Egal wenn, wie oft ich jetzt rausgehe, wie viel, die müssen ja beschäftigt werden. Ja. Und äh, da weiß ich nicht, ob ich das so hinkriegen würde, Ach, muss sicher. ich ehrlich sagen. Es
0: sagt ja auch keiner, dass wir jetzt direkt äh, noch einen zweiten Hund kriegen. Man kann ja auch warten bis, äh, ne, eins nach dem anderen quasi. Aber, ähm, also ich, ich bin schon dafür, dass... Also ich
1: sehe mich halt eher mit so einem Dackel.
0: Nee, nee. das passt auch nicht zum Haus. Da muss ein vernünftiger Hund hin, Wieso? der auch ein bisschen ich aufpasst.
1: Die, ich sehe die Sausage daher rennen, voll süß. Ja,
0: nee. M -m. Doch, doch. Da muss was Großes hin. Ja, ihr
1: seht schon, Gut. Leute, das ist ein Thema, da werden wir uns, glaube ich, irgendwie niemals einig. Ne, werden
0: wir auch nicht. Ich, wie gesagt, ich setze dir eines Tages einen Welpen nee, auf den Schoß. Dann und ich
1: Dackelwelpen auf den Schoß. Ja, und dann, dann setze ich, ich auch dir auch noch hinein. einen
0: weißen Schäferhundwelpen auf den Schoß. Nee, ich dann will ich sagst keinen auch Schäferhund. Auch ja, keinen normalen Schäferhund so, wir schließen das Thema an der Stelle. Wir wollen ja auch keinen Hunde-Podcast machen, denn wir haben heute eigentlich... Nein, einen...
1: ich will noch mehr erzählen.
0: Ja, dann erzähl.
1: Immer willst du schon vorpreschen.
0: Ja, weil dieses Hundegerede... Ne, ich wollte dann...
1: jetzt gar nicht mehr über Hunde ja. reden. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, worüber ich reden will. Das hast du mich nämlich total rausgebracht. Ja, perfekt. Toll, danke.
0: Dann machen wir jetzt Folgendes. Es ist Zeit für ein kleines bisschen...
1: Werbung. Schatz, in welchem Gang im Supermarkt stehe ich immer am allerlängsten.
0: Oh, da gibt es zwei. Die liegen aber auch sehr <lacht> dicht beieinander. Das ist einmal der Süßigkeitengang ja. und einmal der Chips- und Nüssegang.
1: Ja, ich liebe nämlich Snacks und muss einfach jeden Abend, wenn wir Fernsehen gucken, Serie gucken, immer irgendwas zum Snacken haben. Aber ich stehe teilweise so lange im Supermarkt, weil irgendwie kaufe ich immer dasselbe und dann will ich mal was Neues und suche immer, finde aber nichts. Aber Leute, wir haben da einen richtig coolen Tipp für euch und zwar Koro. Falls ihr Koro noch nicht kennt, dort gibt es ein Riesensortiment über... 1200 Produkte, bestehend aus einem guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und unter anderem halt richtig viele leckere Snacks.
0: Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass die Snacks auch schmecken. Und wenn die Snacks schmecken, dann hat man ja häufig das Problem, dass man die Tüte oder den Beutel gerade aufgemacht hat, die Hand reingesteckt hat und schwupps ist der Beutel oder die Tüte dann auch schon leer.
1: Besonders bei deinen Riesenschaufeln als Händler. Ja,
0: genau. Bei Koro <lacht> passiert euch das nicht so schnell, denn Koro bietet Größenpackungen an, die ein bisschen über dem liegen, was man so sonst kaufen kann. Ein Bis
1: bisschen ist gut. Teilweise kriegt ihr echt so ein Kilo oder so. Das ist schon krass.
0: Ganz genau. Und wenn ihr dann mal so ein Kilo gesalzenen Mais-Snack zum Beispiel habt oder Gefriergetrocknete Erdbeeren mit weißer Schokolade drumrum und das Richtig als Kilopackung. Geil. Das schafft schon eine ganz andere Form von Befriedigung. Das kann ich euch versprechen. Weil ihr greift <lacht> wow. da rein, aber die Tüte wird nicht leerer. Und dadurch, dass diese Großpackungen angeboten werden, ist der Preis natürlich dementsprechend etwas günstiger. Empfehlenswert, auf jeden Fall, schaut gerne mal auf Koro vorbei. Und Kati hat da noch eine kleine Überraschung für euch.
1: Ganz genau. Wir haben natürlich auch einen kleinen Rabattcode, der nennt sich Kati 5. Sorry, dass du nicht genannt wirst.
0: Ja, ist ja kein Problem.
1: Also mit Kati 5 bekommt ihr 5% Rabatt auf jede Bestellung. Ihr könnt sehr gerne meine Episodenbeschreibung nachschauen. Da werden wir euch Koro verlinken und wünschen euch ganz viel Spaß beim Snacken. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Werbung Ende. So, ich habe jetzt gerade in der Pause gerne was von Philips Cola trinken wollen aus der Flasche. Und wir unterhalten uns gerade darüber, wie man denn... Gesellschaftlich angemessen aus einer Flasche trinkt.
0: Kennt ihr die Leute, vielleicht seid ihr selber diese Leute, die die Flasche komplett in den Mund nehmen, <lacht> den Flaschenhals, so, so mit beiden Lippen über dem, äh, ne, über dem, über dem Flaschenhals. Kathi ne. ist eigentlich nicht so eine, aber jetzt hey, gerade. Doch, und immer. Und dann setzt man die Flasche ab und alles, was du im Mund hattest, läuft wieder zurück in diese Flasche. Ist es ist so ekelhaft. <lacht> Boah, ey. Naja, ich bin da der festen Meinung, man sollte einfach äh, die Oberlippe so quasi.
1: Ja, aber dann habe ich doch mein rein. Gesicht, meine Oberlippe voller ähm, Nein, guck, Cola. So. Weißt du, warum ich so trinke? Weil ich normalerweise ja auch Lippenstift oder so drauf habe, jetzt gerade nicht. Und wenn du dann so trinkst, wie du es machst, dann würde ich mir den Lippenstift ja. komplett über die Lippen.
0: Du hast aber jetzt keinen Lippenstift das drauf. stimmt. Also kannst du auch trinken wie ein normaler Mensch und nicht mhm. wie so ein unzivilisiertes Zebra am Nil.
1: Okay, alles klar. <lacht> <lacht> mein
0: Gott. So, so. Ihr Lieben,
1: mir ist auch leider in der Pause nicht mehr eingefallen, worüber ich reden wollte, weil sobald ich hier sitze und Philipp in die Augen gucke, habe ich sowieso alles vergessen. Da empfinde ich nur noch Liebe.
0: Ja, deswegen gucke ich, wenn ich mich auf irgendein Thema <lacht> konzentriere, straight an Kathi vorbei. Wir haben im Hintergrund äh, das Küchenfenster und ich gucke da immer raus, da ist so eine. Hauswand, die ist orange gestrichen mit so einem ultra hässlichen Sonnenschutz, der ist gelb-weiß gestreift und da gucke ich immer drauf, wenn ich irgendwas Interessantes erzählen will und dann apropos erzählen, Entschuldigung für die absolute Tonverzerrung, die es vor ein paar Minuten noch gab, ich war mit dem Mund entschieden zu dicht am Mikro dran, wie ihr wisst, haben wir immer noch keine professionelle Podcast-Ecke, das dauert auch noch ein bisschen, bis das im Haus alles soweit ist und jetzt rückt Kati mir schon wieder auf ganz romantische Art und Weise das Mikro ein Stück vom Mund weg also zwischendurch, wenn wir mal irgendwie, wenn es Verzerrungen gibt oder so, sorry, das ist dann im Eifer des Gefechts. Aber nehmt es uns nicht übel, wir arbeiten an technischer ja, Optimierung. okay,
1: jetzt fangen wir an mit dem Gut, Thema.
0: Gut, das Thema des heutigen Podcasts nach 20 Minuten fast lautet, ja, wie es genau lautet, keine Ahnung. Angst, Fall,
1: Angst vor Veränderung, hast Angst du eben Angst vor Veränderung,
0: gesagt. ja, das äh, trifft es im Großen und Ganzen. Und zwar möchten wir uns gerne darüber unterhalten, ähm, dass es eigentlich schon immer, meiner Meinung nach, das Problem gibt, dass Menschen... Angst davor haben, sich zu verändern. Ob es jetzt beruflich bedingt ist, ob es im Privatleben ist, ob es im Sozialleben ist, es ist völlig egal. Äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm, scheut quasi alles, was neu und unbekannt ist. Mhm. Und das habe ich auch an mir gemerkt und auch Kati wird dann sicherlich ein Beispiel zu haben. Es ist einfach so, dass das ja wir oder ich sag mal viele von uns, nicht alle, aber ich spreche glaube ich für sehr, sehr viele, wenn ich sage, dass wir in vielen Dingen, die wir tun, nicht wirklich glücklich sind. Und das beste Beispiel ist, wenn ihr Instagram nutzt, ihr seht das Leben der Leute, denen ihr folgt. Ob das jetzt Kati ist, ob ich das bin, ob das irgendwelche anderen großen Influencer sind oder irgendwelche Stars, keine Ahnung. Man vermittelt auf Instagram immer das Gefühl, dass alles prima ist und man ein super tolles Leben lebt. Reisen, irgendwelche coolen Sachen angucken, irgendwas Geiles erleben und man selber sieht diese Stories und denkt sich so, okay und ich gehe aber von neun bis fünf irgendwie arbeiten und Danach bin ich müde und mache vielleicht noch Sport und dann gehe ich ins Bett und ich habe gar nicht die Sport? Zeit. Ja, zum Beispiel. Oder ich muss noch einkaufen, was auch immer. Habe aber gar nicht die Zeit, mich irgendwie groß mit so coolen Dingen zu beschäftigen, wie andere das scheinbar können, weil sie ihr Leben irgendwie optimaler leben als ich. Und das weckt bei vielen mit Sicherheit den Wunsch nach einer Veränderung, dass man irgendwie das, das private, also jetzt nicht nur Instagram um Himmels Willen, sondern so generell, dieser Wunsch, dass man irgendwie Dinge tut, die, ähm, ja, die man immer tun wollte, aber nicht kann, aufgrund von einem Job zum Beispiel, oder dem eigenen, der eigenen Unsicherheit. Und ähm, bestes Beispiel ist zum Beispiel. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, was mich immer gestört hat. Es gibt ja viele, die nach dem Abi oder nach der Realschule, oder nach, wie auch immer nach der Schule, nicht direkt mit einem Job anfangen, sondern sagen, sie gehen erstmal für ein Jahr irgendwo hin. Work and Travel. Ist ja das große Thema des 21. Jahrhunderts. Oder Au-pair. Jede Lisa war in Australien, jede Anna war in Neuseeland, gefühlt. ne? Also hier kein Disc gegen Lisas und Annas, ihr wisst, was ich meine. Und dann kommen die zurück so nach einem Jahr und dann, ja, ich habe Work and Travel gemacht in Australia, I've totally forgotten to speak German, I'm sorry. <lacht> ne? Also so dieses, man geht nach der Schule erstmal ein Jahr irgendwo hin und ähm, ja nimmt sich quasi eine Auszeit von den letzten elf Jahren, die man so durchgemacht hat, Schule. Und bei mir war es halt so, ich bin nach der Schule direkt in die Ausbildung gegangen. Ich habe nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, irgendwie ein Jahr nach Kanada, Neuseeland, Australien, was weiß ich, Indien, als Lokführer. Hast du wirklich
1: nicht drüber nachgedacht?
0: Nein, nicht eine Sekunde. Ich, ich habe auch gar nicht irgendwie diese Option auf dem Schirm gehabt. Also es hatte Ehrlich? nichts damit zu tun, dass ich nicht wollte. sondern Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht.
1: Würde das bei euch in der Schule nicht gefragt Nein. werden? So was machen wir bei uns schon. Aber ich hatte mich damals äh, da bewusst gegen entschieden, weil ich einen Freund hatte und ich dachte, die Beziehung bleibt äh, sonst nicht bestehen.
0: Ja, Shoutout an der Stelle.
1: Ja, hat nicht geklappt. Also hätte ich auch... Äh, einfach nach Australien gehen können.
0: Rückblickend denke ich mir das auch. Hättest du das einfach mal gemacht. Ne? Und so geht es ah, halt. das
1: weißt du in dem Moment nicht. Man muss nee. immer das tun, was für einen im Moment halt gut ist.
0: Genau, aber das macht halt keiner. Und darum geht, oder die wenigsten. Und darum äh, dreht sich das Thema des heutigen Podcasts. Und ich möchte dich jetzt mal so zum Einstieg fragen, ähm, ob du mit deinem Leben so, wie es läuft, zufrieden bist oder ob du gerne Veränderungen hättest, egal in welcher Art, aber dich nicht traust, die anzugehen.
1: Hm. Ja, pass auf. Eigentlich ähm, hatte ich gedacht, dass du jetzt äh, zuerst was erzählst und ich sozusagen den Gegenpart äh, hm, okay. übernehme. Aber egal, dann dann fange ich halt doch an. Und zwar ähm, trifft es eigentlich ganz gut, was du am Anfang gesagt hast, dass man immer so auch bei anderen äh, sieht, was die alles erreichen und alles machen und wahrscheinlich denken das wiederum Follower von mir, die mir zu gucken auch so boah, die hat so viel erreicht und so viel und macht so viel und dies. Aber trotzdem auch, auch wenn das mit Sicherheit Stimmt, ne? dass ich ja auch, ich habe ja auch viel erreicht und mache auch viel. Trotzdem will man irgendwie auch immer mehr. Ne? Es ist ja, es, man, irgendwie ist es ganz schwierig, zufrieden zu sein. Das ist auch für mich ein großes Problem. Ich bin sehr häufig unzufrieden und äh, strebe immer nach irgendwas Neuem, irgendwas mehr, äh, dies und jenes. Aber so langsam vielleicht kommt das auch mit dem Alter, bin ich echt an so einem Punkt angekommen, wo ich sage. Nee, eigentlich ist das, was ich erreicht habe, auch eigentlich einfach genug. Möchte ich jetzt wirklich noch mehr? Möchte ich mir jetzt noch mehr Stress machen? Da habe ich jetzt letztens auch auf einem Event mit so ein paar äh, Influencer-Kolleginnen drüber gesprochen, die das auch ähnlich sehen. Also es ist ja schon so, auch wenn man es äh, ungern zugibt, ähm, dass man sich auch mit anderen vergleicht. Gerade so im gleichen Berufsumfeld. Ich denke mal, jeder macht das. ne? Egal, ob man jetzt Influencer ist oder weiß ich nicht. Äh, sag was. Ja, keine Ahnung, Arzt Büro im Krankenhaus. Kaufen, äh, äh, weiß ich nicht, ne? Man vergleicht sich schon mit anderen guckt, oh, das haben die besser gemacht. Oh, warum hat die jetzt die Kooperation, warum habe ich die nicht? Oh, warum wurde die jetzt auf die Reise äh, eingeladen, ich aber nicht? Also da gibt es viele Dinge, wo man sich fragt, so hm, ähm, ja, wo man sich einfach letztendlich vergleicht. Und das mache ich natürlich auch, beziehungsweise habe ich gemacht. Passiert auch heute immer noch. Aber es wird besser, glaube ich, weil ich nämlich, ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass ich versucht habe, immer mehr zu machen und zwar ähm, unter anderem auch das Thema Mitarbeiter. Ich habe wirklich jahrelang immer alles alleine gemacht, mache es übrigens jetzt auch ähm, und hey, hallo. <lacht> Schatzi, weil du einmal im Monat ein Foto von mir machst, ist das jetzt nicht? Alles, ja. gut. alles gut. So, ähm, ich habe immer alles alleine gemacht. Meine Videos selber geschnitten, meine Fotos irgendwie versucht selber zu machen, ähm, meine Ideen und so weiter. Also kommt alles von mir letztendlich. Und ähm, das habe ich dann immer so ein bisschen darauf geschoben, weshalb ich nicht irgendwie jetzt riesige Unternehmen gegründet habe, dies und jenes mache, jeden Tag auf Reisen bin und so, weil ich immer gesagt habe, hey, das liegt daran, weil ich halt keine Hilfe habe. Das stimmt auch zu einem gewissen Punkt. Und ähm, deswegen habe ich mich dann auf die äh, Suche gemacht nach Mitarbeitern und hatte dann auch, das habt ihr bestimmt mitbekommen, zweimal so eine studentische Hilfskraft, sage ich mal, und habe aber dabei gemerkt, dass mich das eigentlich in den meisten Fällen mehr gestresst hat, anstatt dass es mich wirklich weitergebracht hat. Das kann man jetzt sagen, hm, vielleicht lag es auch an der Mitarbeiterin, vielleicht lag es auch einfach an mir, weil ich einfach generell auch ein Problem habe, Aufgaben abzugeben. Da tue ich mich sehr schwer mit. Aber ich habe einfach gemerkt, so, hm, ist es wirklich das, was ich will? Möchte ich jetzt hier ein Unternehmen haben mit 20 Mitarbeitern, nur weil es andere so haben und dadurch dann vielleicht äh, 5 Millionen Euro im Monat verdienen, ich aber nicht? Okay. Oder bin ich vielleicht einfach mit dem zufrieden, was ich jetzt gerade habe? Muss ich wirklich noch weiterkommen? Muss ich wirklich noch, äh, weiß ich nicht, was alles schaffen? Nö, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wie ich mir mein Leben vorstelle, ist eigentlich einfach gechillt. Ich möchte gar nicht so viel arbeiten. Aber dann Weil, ja, lass mich mal weiterreden, mein Monolog ist hier noch nicht Alles beendet. Gut. Da habe ich mir halt schon häufig Gedanken drüber gemacht. Möchte ich wirklich so ein Leben führen, wie ich vielleicht bei anderen denke, wow, was für eine Powerfrau, richtig krass, was die alles auf die Beine stellt? Ist auch krass und die, diese Menschen haben meinen allergrößten Respekt. Aber man sieht diesen Menschen, trotz dass sie in ihren Instagram-Stories vielleicht nur die Highlights zeigen, man sieht denen trotzdem an. Die sind komplett ausgelaugt. Die haben äh, häufig irgendwelche Magengeschwüre oder keine Ahnung, sind total äh, häufig krank und man sieht denen auch diese Überarbeitung an. Und und da habe ich mich halt gefragt, ist es wirklich das, was ich so möchte? Möchte ich äh, so ein Leben führen? Klar, bist du erfolgreich, klar, hast du äh, kannst du dir dann alle deine Träume letztendlich auch erfüllen. Aber zu welchem Preis? Da habe ich halt häufig schon drüber nachgedacht. Und ich für meinen Teil denke mir, nee, ich möchte einfach in unser Haus ziehen, schön auf dem Land. Ich möchte da meine Hühner haben. Ich möchte ein schönes Leben haben, möchte nicht... Ähm, so krass viel arbeiten müssen, dass, ich, dass irgendwie alles an mir vorbeigeht, dass ich nur für die Arbeit lebe. Das möchte ich eigentlich nicht. Und deswegen bin ich so mittlerweile an diesem Punkt angekommen, wo ich sage, nee, ich bin eigentlich einfach zufrieden mit dem, was ich habe. Punkt. Jetzt darfst Und du auch mal was wenn sagen.
0: wenn du eines Tages kein Instagram und YouTube mehr machst, weil zu alt, Plattform abgeschaltet, was auch immer, keine Follower mehr, wie welches Szenario auch immer. Du musst ja gerade in deiner Position irgendwie an Geld kommen.
1: Das ist richtig, ja. Hä? Ja, klar. Und das also, ist
0: halt, wenn man dann so ein, zwei, drei, mehrere Unternehmen im Rücken hat, die man selber gegründet hat, ob das jetzt Girl Happens ist, was du ja stetig vorantreibst oder ob das eine Zeit lang auch deine Klamottenlinie war. Du hast ja immer Projekte und du hast ja auch immer Dinge, die du noch verbessern oder ausbauen willst, abseits der sozialen Medien. Und... Ähm, ich frage mich jetzt halt, wenn du das so erzählst, klar ist das schön, wenn man auf dem Land lebt und ein paar Hühnchen hat und ne, einfach so ein Hunde. bisschen in den Tag lebt, aber Kinder. nichtsdestotrotz muss man ja ähm, irgendwie auch später Geld verdienen.
1: Nein, also wenn das jetzt so rübergekommen ist, das ist klar. Ne? Ich äh, arbeite natürlich auch gerne und ich habe auch gerne neue Projekte und starte was Neues, weil meine Arbeit ist ja gleichzeitig auch zumindest häufig das, was mir Spaß macht. Nur ich meine halt muss man immer so nach dem allerkrassesten streben. Das ist einfach etwas, wo ich in, in, in Mitte meiner 20er, Anfang meiner 20er dachte, boah, ich, ich äh, möchte, wer weiß was alles erreichen und äh, möchte ungefähr die Welt erobern, wo ich mir jetzt einfach denke so, nö, da, wo ich jetzt bin, ich habe genug zu tun, ich verdiene gutes Geld. Ich äh, versuche natürlich mich auch für die Zukunft, was du jetzt sagst, abzusichern, dass es auch, äh, wenn es vielleicht irgendwann nicht mehr so gut läuft, dass ich da auch einfach Alternativen habe, dass das alles halt funktioniert, ich mir meinen Lebensunterhalt gut ähm, ja, verdienen kann. Aber ich muss jetzt nicht, wer weiß, was alles noch machen, um glücklich zu sein.
0: Also du hättest eher Angst vor der Veränderung, dass du, wenn du noch mehr machst, natürlich mehr Stress hast und ähm, deswegen quasi sozusagen das Glück, was du jetzt hast, dann nicht mehr hättest durch noch mehr Arbeit, noch mehr Stress. Die Möglichkeit, dass du sagen kannst, ja, von mir aus, ich schlafe jeden Tag bis 9 Uhr, dass das, dass so diese kleinen Benefits, die du halt nur mal durch deine Selbstständigkeit hast, quasi dann weniger werden oder gar nicht mehr da sind wenn du jetzt noch eine Schippe draufsetzt. Also du hast nicht Angst vor Veränderung, um irgendwas noch besser zu machen, sondern wenn ich das richtig verstehe, hast du mehr Angst vor der Veränderung, dass wenn du noch mehr machst, dir das alles zu viel wird. Im nicht positiven, sondern im negativen Sinne.
1: Ja, also der Titel von dem Podcast passt jetzt nicht ganz so gut zu meiner Erzählung, sagen wir mal. So. Ich das auch hat, jetzt, hat jetzt wenig. Nee, das, deswegen ja wollte egal. ich meinen Monolog eigentlich am Ende eher führen. Weißt du, deswegen war ich jetzt überrascht, dass du mich jetzt erstmal damit eingezogen, bezogen hast, weil ich dachte, du erzählst jetzt erst was. Weil eigentlich wollte ich einfach darauf hinaus, weil du mir halt meintest, dass man so unzufrieden ist häufig, weil man sich mit anderen vergleicht. Und das war dann nee, nee, meine nee. Antwort darauf. Nee.
0: Also ich fange mal mit einem anderen Beispiel an. Ähm, okay, meine hab,
1: Geschichte wird einfach. Nein, ich habe deine Geschichte. Ordnung, Ordnung, ich habe doch deine
0: Geschichte gerade äh, versucht, richtig aufzufassen. Und dann hast du gesagt, nee. Und dann hast du gesagt, <lacht> meine Geschichte passt nicht zum Podcast-Thema. Doch, passt
1: zum Podcast-Thema, aber war noch nicht an dieser Stelle. Och, Mann, Okay,
0: merkt euch Kathis Worte. Wir gehen mal weg von der Selbstständigkeit oder was heißt von der Selbstständigkeit? Wir gehen mal weg von das der Das hat nicht
1: nur mit Mathe, mal. Das hat jetzt nicht nur mit Selbstständigkeit zu tun. Ich denke mal, in jedem Job ist es genau, so, da dass man irgendwann drauf. am besten halt eine innere Zufriedenheit hat. Richtig, muss. genau. Man muss nicht immer Superstar werden. Man muss nicht jeden Monat eine ein riesen Summe auf dem Konto haben. Denn wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben, das ist zwar ein sehr privilegierter Satz, aber mit mehr Geld hast du auch mehr
0: Verantwortung. Und mehr Probleme.
1: Und auch mehr Probleme. Ja, so blöd also ne das kannst du jetzt auch vielleicht nicht unbedingt so sagen. Ne? Mit wenig Geld hast du wahrscheinlich noch größere Probleme. Ne? Deswegen ist das schwierig, so eine Aussage zu machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Mit mehr Geld hast du einfach auch mehr Verantwortung und teilweise dann halt auch mehr Stress. Und das habe ich wirklich gemerkt. Und deswegen, man muss nicht immer zu, zu immer mehr streben. Man kann auch einfach glücklich sein mit dem, was man hat.
0: Das stimmt, man äh, kann glücklich sein mit dem, was man hat. Man kann aber auch unglücklich sein mit dem, was man hat und strebt dann nach Verbesserung. Mhm. Und viele haben einfach die Angst vor dieser Veränderung, die diese Verbesserung mit sich bringen müsste. Das kann ein Jobwechsel sein, ne? dass jemand einen Job macht, von dem er komplett unzufrieden ist, ähm, vielleicht sogar in einer leitenden Funktion, aber dann sind Mitarbeiter halt, Qualitativ nicht das, was sie sein sollten und machen einem das Leben als Führungskraft schwerer, als es sein müsste und man man will quasi aufgrund dieser ganzen Dinge, die dann zusammenkommen, ist es ist auch völlig egal, ob wir jetzt bei einem Beispiel sind oder bei ganz vielen, die Quintessenz ist immer die gleiche, man ist halt unzufrieden mit dem, was man hat. Und man muss den Mut haben, diese Veränderungen zuzulassen. Na, das heißt, man kündigt beispielsweise seinen Job. Das ist jetzt, es ne, kann auch eine Freundschaft, was auch immer sein.
1: Oder eine Beziehung.
0: Oder eine Beziehung. Man kündigt das, was man hat und muss den Mut haben, irgendwo was Neues anzufangen. Ja. Und da haben viele mich eingeschlossen, ein Riesenproblem mit. Äh, weil man fühlt sich ja in seiner Komfortzone sehr wohl. Man hat ja alles, was man braucht, theoretisch. Man verdient Geld mit dem, was man tut. Und man tut das persönliche Glück quasi in die Schublade für die Dinge, die nicht so ganz wichtig sind. Obwohl das persönliche Glück und die innere Zufriedenheit definitiv die Motivation sein sollten, ähm, Dinge zu verändern, wenn es nicht gegeben ist. Bedeutet, du hast zum Beispiel einen Job, mit dem du nicht zufrieden bist. Du hast einen Job, der dich komplett fordert. Vielleicht verdienst du gutes Geld, vielleicht verdienst du schlechtes Geld. Spielt überhaupt keine Rolle. Du bist mit dem, was du tust, nicht zufrieden und du müsstest dich verändern. Vielleicht hast du sogar die Möglichkeit, dich zu verändern, aber du hast nicht auf gut Deutsch die Eier, dich zu verändern, ne? weil du Angst davor hast, deine persönliche Komfortzone zu verlassen. Und in meinem Fall ist es so, ich habe einen Job, in dem ich gutes Geld verdiene. Ich habe einen Job, den ich an sich auch sehr, sehr, sehr gerne mache, aber der Job hat auch eine Menge Schattenseiten. Zum Beispiel das äh, Abwesensein von zu Hause, zum Beispiel ähm, Arbeitszeiten, die manchmal konträr zu ja, gesellschaftlichen Dingen stehen, ne? Freunde treffen, äh, Privatleben führen, da sprechen die Arbeitszeiten halt manchmal gegen. Ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Und ich habe dich 2015 kennengelernt und 2016 sind wir zusammengekommen.
1: Nee, naja, wir haben uns 2016 kennengelernt. Mein ich aber ich ist meine egal. Ende
0: 2015 und nein, dann nein. sechs Monate, aber ist egal. Äh, und ich war damals noch in der Position, wo ich hätte sagen können, ich das, was ich tue, beende ich und mache mit dir gemeinsam irgendwas. Ne, klar hätte man ne, jetzt... Unabhängig, hätte ich gar keinen Bock drauf Genau, haben. richtig. Also unabhängig davon... Hätte
1: ich dir nie zugeraten.
0: Richtig. Aber die Möglichkeit, oder jetzt zum Beispiel immer noch, wäre diese Möglichkeit da, <lacht> da... <lacht> Ich tue es aber nicht.
1: Nein, wir tun es ja doch. Wir machen es doch hier gerade auch zusammen. Ja,
0: aber das ist ja nicht Vollzeit. Ja, ja ich ne? weiß, was du meinst. Die Möglichkeit wäre da, aber ich habe für mich persönlich einfach nicht die Eier dazu. So, da hängen eine Menge, Menge, Menge Faktoren dran. Es ist nicht das Thema Zufriedenheit, das also auch, aber es gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die dagegen sprechen. Aber ähm, ich möchte einfach jetzt mal an mir als Beispiel nehmen, weil ich hier niemanden irgendwie in diesem Podcast mit einbeziehen möchte und den schlecht darstellen will. Ich könnte auch andere Beispiele aus dem Freundes- und Bekanntenkreis nehmen, aber möchte ich nicht. Ich persönlich bin jemand, ich habe echt Respekt und auch ein bisschen Angst vor Veränderungen, gerade wenn es halt sehr, sehr große Veränderungen sind. Ne? Ja, boah, schwieriges Thema. Fakt ist ja, Natürlich aber, ist es
1: total schwer, einen Job zu kündigen, wofür man vielleicht studiert hat oder lange eine Ausbildung gemacht hat und generell so sein ganzes Leben darauf eigentlich immer fixiert ja. hat. Und dann zu sagen, nö, das schmeiße ich jetzt alles hin. Alles war dann letztendlich so ein bisschen umsonst und ich mache jetzt was ganz anderes. Richtig. Natürlich, das ist ein Rieseneinschnitt ins Leben und macht sehr viel Angst.
0: Genau, aber du weißt ja oder du gehst ja davon aus, dass du, wenn du das beendest, womit du unzufrieden bist ob jetzt der Job ist oder eine Beziehung, durch diese Veränderung irgendwas besser wird. Und dann siehst du zum Beispiel Instagram Stories von irgendwem, wie die gerade auf in Neuseeland, was weiß ich, mit irgendwelchen Ureinwohnern am Feuer sitzen. Und du denkst, ey, das würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Aber dein Job lässt das nicht zu, deine Lebensumstände lassen das nicht zu und die Möglichkeit zur Veränderung ist vielleicht sogar da, aber keiner hat den Mut dazu, diese Veränderung anzunehmen. Einfaches Beispiel. Es ist ja nicht so schwer, ein Unternehmen zu gründen. Streng genommen ist das ein Gang ins Bürgeramt, das Ausfüllen eines Formulars, das 25 Euro kostet, und dann hat man ein Gewerbe. Ne? Super,
1: aber da hast du auch Pass nur auf. den Namen. so ne, Den du, hast du, du nicht mal. Also Sie musst du erst du bist, mal beim Markenamt anmelden.
0: Ja, Moment, jetzt mach doch mal langsam.
1: Ja, du sagst, du das wäre so einfach. Das, das ist ein ja auch
0: einfach. einfach, natürlich, weil du erst mal als kleinen Unternehmer anfängst. Ne? Du zahlst vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren nicht mal Umsatzsteuer, gar nichts. Ne? Du fängst erst mal ganz Ach, klein so, an. Achso, du
1: meinst als Unternehmen dich selbst?
0: Genau, erstmal so, mal, erst mal als ganz Influencer. klein. Ja, nein, 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 nicht als Influencer. Nehmen wir ein Abrissunternehmen. Ne, du, du, du gründest ein kleines Abrissunternehmen, du bist zusammen mit deinem Freund oder deiner Freundin und ihr sagt, ey, wir haben Bock, irgendwas für Geld kaputt zu machen. Und dann gehst du zum Amt, meldest das an als Kleinunternehmen. So, du hast an Werkzeug vielleicht einen Vorschlaghammer, vielleicht hast du auch irgendwie einen Bagger, der ein bisschen was kaputt machen kann. Und dann fängst du natürlich erstmal ganz klein an und kriegst erstmal Aufträge, die vielleicht im Freundes- oder Familienkreis sind. Und irgendwann wächst dieses Unternehmen und... Dadurch, dass das Unternehmen wächst, kannst du dir besseres Werkzeug kaufen, du kannst größere Aufträge annehmen und du kannst im Endeffekt sogar vielleicht mehr Leute einstellen und aus diesem kleinen Unternehmen, was steuerlich ein Kleinunternehmen wäre, wird irgendwann ein Gewerbe. Du meldest deinen Namen so richtig an, mit Patent von mir aus und dann hast du einfach eine Firma, ne, die du quasi zusammen mit einem Freund, einer Freundin und einem Vorschlaghammer gegründet hast. Ganz, ja. ganz stumpfes Beispiel, aber das macht halt kaum jemand. Ne? Nehmen wir mal Startups, ich habe eben im Handelsblatt zum Frühstück wieder noch was gelesen, Schnauze ja. <lacht> äh, eben im Handelsblatt noch was gelesen von einem Startup, das nennt sich, ich habe schon wieder vergessen, die, das ist so ein Lieferdienst ähnlich wie Gorilla und Flingster, ähm, die jetzt schon, die, das Startup ist zwei Jahre alt und die haben Jahresumsatz von 5 Millionen Euro, die liefern einfach auf Bestellung Lebensmittel innerhalb von ein paar Minuten. Und die Idee ist so stumpf und die haben ganz schlicht angefangen mit zwei Leuten und zwei Fahrrädern und haben einfach Essen an Leute ausgeliefert, was die Leute halt bestellt haben, damals noch telefonisch. Das sind so stumpfe Ideen, die aber innerhalb von zwei Jahren, das ist natürlich nicht immer der Fall, aber da hat jemand den Mut gehabt, sich hinzusetzen und gesagt, wir machen das jetzt einfach. Und diese Mentalität, finde ich, die gibt es in Deutschland auch viel zu selten. Kaum einer kümmert sich darum, privat irgendwie was vorzusorgen oder für ähm, einfach nie aus einer Idee ein Unternehmen zu machen. Das ist in den USA zum Beispiel komplett anders. Hier bei uns ist es eher so, ja, boah, ich habe meinen Job, ich verdiene mein Geld, ich bin abends um sechs zu Hause, ich kann noch ein bisschen Fernsehen gucken, ich bin okay, mir geht's gut. Ne? Ich kann alles bezahlen, passt soweit. Aber zu sagen und diesen Mut zu haben, mal ein bisschen mehr zu wollen oder zu sagen, ich habe eine gute Idee, das packe ich jetzt mal an, das macht halt irgendwie keiner.
1: Ja, die Sache ist ja auch die, das musst du ja auch wirklich wollen. Genau,
0: natürlich, klar.
1: Und ich wenn ich das jetzt einfach mal so in den Raum werfe, ich glaube, wenn du halt so einen, sagen wir mal, einen ganz normalen Job hast, wo du deine Zeit absitzt und äh, dann gehst du nach Hause dann hast du auch Feierabend. Das sind alles, die, was du beschreibst, natürlich selbstständige Berufe. Ja. Und bis du wirklich dann hier nach zwei Jahren einen Umsatz von 5 Millionen Euro hast, da die haben sich da wahrscheinlich den Arsch ja, abgearbeitet. Ja, da hast du keine Freizeit Richtig. mehr. Da musst du wirklich dein Leben erst einmal mit Sicherheit komplett darauf Fokussieren. Fokussieren. Und das ist halt eine Sache, da musst du bereit für sein und da musst du halt, das musst, musst du wirklich wollen. Und da sind wir dann wieder bei dem, was ich gesagt habe. Muss es denn immer das Mehr sein? Muss es denn immer das Krasseste sein, was man irgendwie erreichen kann? Oder kann man auch einfach zufrieden sein mit dem, was man hat? Außer, wie gesagt, du bist wirklich, wirklich ja. unzufrieden. Genau. Und ich glaube, das Schwierige, was viele Leute einfach auch ähm, lange unzufrieden lässt, ist das Eingeständnis, bin ich jetzt wirklich unzufrieden mit dem, was ich tue, oder vergleiche ich mich vielleicht auch einfach zu viel mit anderen? Ja. Das, das, sind, das ist wirklich so, ein, so eine Frage, die muss man sich mal stellen und vielleicht auch einfach mal so eine Pro- und Kontraliste aufstellen.
0: Ja, absolut. absolut. Was,
1: was sind die positiven Dinge, die ich jetzt mit dem Job, der Beziehung oder was auch immer habe? Ich meine, Beziehung ist vielleicht noch mal was anderes, da geht es um Gefühle, die kann man schlecht so auf Blatt Papier bringen, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Und was ist das, was mich wirklich stört? Und vielleicht muss man da jetzt nicht äh, ein komplettes 5-Millionen-Unternehmen 5 gründen, sondern vielleicht kann man auch einfach nur Kleinigkeiten verändern, um dann glücklicher zu sein.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Übrigens haben wir 40 Minuten voll. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ihr Lieben, dann freuen Kathi und ich uns, wenn ihr unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien passenderweise den Hashtag Veränderung postet, Dann wissen wir, ihr habt bis hierhin zugehört, freuen uns, dass euch das Thema äh, hoffentlich irgendwie zusagt. Wenn ihr sowieso dann auf unseren sozialen Kanälen seid, lasst uns gerne auch ein Follow, da ist so ein bisschen äh, die Bezahlung für das, was wir hier tun, wenn es euch gefallen hat. Ähm, Hashtag Veränderung unter unsere letzten Beiträge auf Instagram.
1: Ja, ja. Ähm, das ist auch das wieder, was ich vorhin meinte, als mit äh, dem Beispiel, was du da genannt hast, mit diesem Lieferdienst, das nach zwei Jahren fünf Millionen Umsatz gemacht hat. Auch hier mit so einem hohen Umsatz und mit so einem Arbeitspensum, klar, kannst du dir dann viel auch leisten und so, aber die Frage ist halt immer, wie viel hast du noch Lebenszeit und wie viel ist letztendlich dann deiner Arbeit gewidmet? Und da muss man hm. halt auch einfach der Typ dafür sein.
0: Ganz ehrlich, als Vorstand von einem 5 Millionen Euro schweren Unternehmen machst du nicht mehr viel.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also klar, ne, Büro etc., aber du hast, du kannst so viel nach unten weitergeben. Also aber das muss auch Delegieren. trotzdem
1: alles delegiert werden. Und das ist auch das ist ein riesen Stressfaktor. Ich glaube, du stellst dir das teilweise auch einfacher vor, als es ist, dass da Leute sitzen und gar nichts mehr tun. Das glaube ich nicht.
0: Da ja, musst, erstens
1: halt. musst du da erstmal hinkommen und das ist wahrscheinlich ein, ja, das kein ist der Weg, der äh, so ganz einfach ist. Richtig. Und dann musst du diese Position halt auch behalten und auch dein Unternehmen äh, trotzdem so führen, dass es weiterhin erfolgreich ist. Und da kannst du nicht nur einfach alles nach unten
0: abgeben. Aber es geht ja jetzt nicht um die Unternehmensgründung. Ne? Es geht ja grundsätzlich einfach darum, dass wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid... Leute, ja. dann habt den Mut, Dinge zu verändern.
1: Ja, natürlich. Also da bin ich auf jeden Fall auch auf äh, deiner Seite. Äh, ich, ich bin auch der Meinung, man sollte Dinge verändern, wenn man wirklich unzufrieden ist. Aber ich möchte einfach auch noch mal da äh, appellieren, sich wir mal wirklich in einen zu gehen und zu überlegen, okay, bin ich wirklich unzufrieden oder vergleiche ich mich vielleicht einfach ja. nur? Das ist wie wichtig. möchte und ganz einfach nochmal zu überlegen, wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Wie möchte ich mein Unterne wie möchte ich mein Unternehmen <lacht> führen? Wie möchte ich mein Leben führen? So ja. möchte ja. ich mein Leben mit Arbeit füllen? aber mir dafür halt vielleicht mehr leisten können oder möchte ich vielleicht ein anderes Leben führen? Das ist die Frage.
0: Und wenn ihr in der Vergangenheit oder gerade vielleicht auch ganz brandaktuell eine große Veränderung durchgemacht habt, die eure Zufriedenheit in irgendeiner Form gesteigert hat, ob es beruflich, privat oder sonst wie ist, schreibt uns gerne auf der Synapsensalat Instagram-Seite. Äh, wenn euch das Thema gefallen hat, können wir... Warte mal, ich bin noch nicht
1: nee, 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 fertig. Nein, nein, alles gut.
0: Äh, können wir... Gerne eine zweite Episode machen, wo wir eure Veränderungen vorstellen.
1: Ja, das kann ja. auch sehr inspirierend sein. Genau, stimmt.
0: macht uns gerne eine Sprachnachricht oder äh, einfach einen Text, wie ihr wollt. Und wir binden das dann, wenn Interesse besteht, in den nächsten Podcast als Thema mit ein. Eure Veränderungen, äh, die euch wirklich großen Mut gekostet haben.
1: Hm. Hattest du denn auch schon mal eine Veränderung, die äh, sehr mutig war? Uff. Natürlich, was brauchst du jetzt so lang?
0: Hatte ich eine Veränderung, die sehr mutig war?
1: Ja, du hast doch auch deinen Job gewechselt.
0: Nee. Wie? Eigentlich nicht. Hä? Also ich habe äh, für den Job, den ich jetzt mache, da habe ich jahrelang darauf hingearbeitet, den machen zu können.
1: Ja, aber du hattest vorher einen anderen Job.
0: Ja, na, das waren aber alles Übergangslösungen, bis es dann endlich losging.
1: Naja, aber trotzdem ist es ja eine Veränderung.
0: Also ich habe... Eine Zeit lang, das kann ich äh, ruhig mal erzählen, weil da war ich komplett unzufrieden und vielleicht gibt es die einen oder anderen hier, die das auch machen oder gemacht haben. Ich war eine Zeit lang im Außendienst tätig für äh, ein Unternehmen, was im Auftrag für zwei große deutsche Telekommunikationsunternehmen, ähm, wie soll ich sagen, Anschlüsse verkauft hat. Ne, so Telefon, Internet, Fernsehen, alles. Und ich war halt derjenige, der… Äh, Vertreter. Genau, also Außendienstvertreter, der der Kunden akquiriert hat. Und das Ganze lief komplett auf Provisionsbasis, völlig ohne Fixgehalt. Man hat quasi jeden Monat bei Null gestartet und musste dann anhand der Abschlüsse quasi sein, sein Gehalt zusammenzimmern. Und ich kann euch eins sagen, ich war in der Branche wirklich gut. Das liegt auch daran, dass ich halt echt eine Menge dummen Scheiß erzählen kann. Das stimmt. Ja. <lacht> Aber ich war halt nicht zufrieden, weil das große Problem an dieser Provisionsvereinbarung war, dass wenn die Aufträge storniert wurden, logischerweise auch die Provision storniert wurde. Hm. Das heißt, man hat zwar am Monatsende gesehen, okay, ich habe für dreieinhalbtausend Euro äh, Aufträge abgeschlossen, das heißt, du bekämst dreieinhalbtausend Euro brutto diesen Monat bekommst das Geld dann aber nicht, weil innerhalb der zweiwöchigen Kündigungsfrist noch irgendwer wieder seine Aufträge widerruft. Und so werden aus 3.500 Euro dann ganz, also brutto 3.500 Euro dann ganz schnell 1.500 Euro brutto. Und ähm, 1.500 Euro brutto muss ich euch nicht erzählen, wenn man eine Wohnung hat damals, äh, einkaufen muss, ein Leben führt, ein Auto bezahlen muss, etc., dann bist du an der absoluten Existenzgrenze. Und das habe ich anderthalb Jahre lang gemacht. Eigentlich sollte das erst ein Nebenjob sein, das ist aber dann zum Hauptjob avanciert. Und äh, da habe ich mir gedacht, boah, da war ich zwischenzeitlich auch komplett am Ende mit den Nerven und äh, absolut äh, psychologisch und äh, körperlich am Boden. Äh, da musste eine Veränderung her. Und das ist halt das absolute Extrembeispiel, wenn man sowas macht, was einen wirklich nicht nur äh, psychisch, sondern auch ja. äh, körperlich fertig macht und man jeden Monat diesen Stress hat, dass man irgendwie genug Geld verdienen muss, ohne Fixgehalt, das hat mich auf jeden Fall ein paar Jahre älter gemacht und ein paar Erfahrungen reicher. Ja und da musste, also ich habe den Job dann eines Tages gekündigt, dazu war die Führungsetage die absolute Katastrophe, also es war ein klassisches Schneeballsystem und naja, absolute, absolute Oberscheiße, anders kann man es nicht formulieren. Das habe ich gekündigt, das hat mich nicht viel Mut gekostet, weil ich durch einen Freund dann übergangsweise auf der Baustelle anfangen konnte, wo ich extrem gutes Geld verdient habe, trotz dessen, dass ich keine gelernte Fachkraft bin. Und dann habe ich übergangsweise, bis es dann zu dem Job ging, den ich jetzt mache, auf der Baustelle gearbeitet und Eisen geflochten. Naja,
1: inzwischen warst du ja auch noch Buchhändler.
0: Ja, ganz am Anfang. Das, das war ganz, das kam, was ich jetzt erzähle, kam alles danach. Ach so. ne? Und ähm, dann habe ich, hab ich neben der Baustelle parallel noch im Sicherheitsdienst gearbeitet, dann irgendwann den Sicherheitsdienst Vollzeit gemacht und dann irgendwann den Job gemacht, ja. den ich heute mache. Aber also in meinem Leben beruflich gab es eine Menge Veränderungen. Die meisten davon waren aber zwangsweise, sage ja. ich mal. Aber man muss halt diesen Mut haben zu sagen, ey, wenn es scheiße läuft, dann läuft scheiße und dann muss ich mich neu orientieren. Ja,
1: da kann ich vielleicht auch mal ganz kurz reingrätschen. Es muss ja nicht nur unbedingt scheiße laufen.
0: Bis, nee, natürlich äh,
1: bis man natürlich. eine Veränderung macht. Zum Beispiel bei mir war es ja so, ich äh, wollte eigentlich schon immer Lehrerin werden und habe dann halt auch auf Lehramt studiert und war eigentlich schon so gut wie fertig mit meinem Bachelorstudium und habe dann gesagt, nö, weißt du was, ich will eigentlich gar keine Lehrerin mehr werden. Äh, ich mache jetzt äh, lieber ein anderes Studium und dann habe ich halt äh, Medienmanagement studiert und abgeschlossen. Das heißt, ich habe länger studiert als jetzt so... Ähm, ja, das Regelstudium, sage ich mal. Und das weiß ich auch noch, das hat mich damals auch sehr viel Überwindung gekostet, weil ich halt auch immer schon jemand war, der gerne ja Dinge einfach abschließt und nicht so ein Abbrecher sein wollte. Und irgendwie, oh Gott, das, jetzt habe ich zweieinhalb, drei Jahre meines Lebens irgendwie äh, hingeschmissen. Das war dann alles umsonst und so. Das waren damals dann auch meine Gedanken. Und jetzt denke ich mir, mein Gott, Mäuschen, wie <lacht> jung ich noch war. Hey, ich hätte auch noch zehnmal das Studium. Okay, zehnmal ist vielleicht übertrieben, aber ich hätte es auch noch mal neu machen können. Mein Gott, wir alle arbeiten so lange. Wer weiß, wenn wir alle erstmal älter sind, wir müssen wahrscheinlich bis 70 arbeiten. Ja. Da kann man doch in den 20ern auch noch zweimal sein Studium wechseln. Herrgott. Solange man nicht irgendwie äh, dringend ganz viel Geld verdienen muss oder irgendwelche anderen Verpflichtungen hat oder so. Man muss sich ausprobieren und einfach ja gucken, was einem am ehesten gefällt, aber vielleicht auch so ein bisschen von dieser Traumvorstellung weggehen, dass es so den absoluten Traumjob gibt, der immer Spaß macht. Weil das wird nicht passieren. Also daran glaube ich nicht. Ich habe schon wirklich einen tollen Job, den viele als Traumjob bezeichnen würden, den ich auch als Traumjob bezeichne. Aber auch da gibt es Tage, die machen gar keinen Spaß, wo das ich fix und alle bin. Wochen, die machen gar genau, keinen Spaß. Genau, es gibt auch Wochen, da macht es keinen Spaß. Da habe ich gar keinen Bock mehr oder so. Das ist in jedem Job so. Und ich denke, viele, ja Romantisieren auch teilweise ähm, das Leben so ein bisschen und sagen: Hey, wenn ich das und das hätte, dann wäre mein Leben so toll, dann wäre alles toll. Aber das ist nicht so. Überall gibt es auch Nachteile.
0: Ja, absolut.
1: Und Philipp so: Boah, danke für die Worte, Schatz.
0: Ja, ja, du Fühlst hast du vollkommen dich jetzt recht. Besser. Hm, ja, immer. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt 50 Minuten voll in vier Sekunden. Ja. Haken wir das Thema ab. Wir ab. Und liebe Leute, nochmal der Aufruf, wenn ihr selber eine großartige Veränderung gemacht habt und ähm, ihr davon gerne berichten möchtet, dann schreibt uns oder macht uns eine Sprachnachricht auf den Synapsensalat Podcast Instagram Account und dann werden wir in einer der nächsten Episoden das Ganze gerne mal vorstellen. Eure Veränderungen, äh, die euch eine Menge Mut gekostet haben und ja. äh, bitte, bitte, bitte nicht alle das Gleiche.
1: <lacht> ja, wo wart ihr so richtig mutig und ähm interessant wäre natürlich, also das ist jetzt ein bisschen fies gesagt, aber Klar, es ist äh, schön, wenn es danach besser war, aber vielleicht gibt es auch ein Beispiel, wo ihr gesagt habt, hey, äh, ich habe das und das hingeschmissen, habe was anderes gemacht, war aber dann eine Scheißentscheidung, bin vielleicht wieder zurückgegangen. Ja. Wo ihr vielleicht das, was ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu sagen, gemerkt habt, hey, da war ich dann doch vielleicht irgendwie zufriedener und das andere war mir vielleicht doch irgendwie zu viel Verantwortung. Sowas fände ich auch mal interessant.
0: Ja, also hm? schreibt uns, macht uns einen Sprachnachricht und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag mit dem nächsten Podcast. Wieder.
1: Ganz genau. Bis dann. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.